0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a 2x1. Eh, estamos aquí transmitiendo en vivo en las frecuencias radiofónicas universitarias para Radio Universidad, Radio Ibero León. Y también en vivo desde Internet, desde los sitios oficiales y también a través de las redes sociales 2x1MX. Y disponible cada semana para quienes nos escuchan en Spotify, en Amazon, en Apple, en todos lados a través del sistema, a través del sistema podcast. Me pueden encontrar como Miguel del Río MX en medios sociales, ahí atento a sus mensajes, muchas gracias ahí por todas las interacciones, eh, cada, cada día ahí que publicamos algo y ahí en las historias, muchísimas gracias y bienvenidos, bienvenidos aquí a 2 por uno aquí en Radio Universidad, este espacio dedicado a actualizar, a inspirar, a educar en temas empresariales, muchas gracias por permitir acompañarles esta, este día en este programa que es donde estamos iniciando ya el otoño, ahora sí, y tenemos un gran programa, tenemos varios temas, por aquí vamos a hablar el día de hoy de varios varias notas, varios titulares por ahí muy interesantes de algunas de las campañas, algunas ahí inversiones, por ejemplo ya promocionales en podcast, por ejemplo, eh, vamos a hablar ahí sobre también otra inversión millonaria que hace para el Supertazón, esta empresa Apple que le ganó a otra, una multa que tuvo por ahí la Kim Kardashian por andar ahí con las criptomonedas, bueno tantas cosas ahí que tenemos el día de hoy. Y, y en la en la segunda mitad del, del, de nuestro programa vamos a tener todo el análisis de la encuesta nacional de financiamiento de las empresas, de verdad todo lo que tenemos que saber sobre salud financiera lo vamos a tener de primera mano con nuestro súper invitado siempre favorito, el coordinador estatal del Inegi. El día de hoy el ingeniero Arturo Ramos Miranda, que va a estar con nosotros para poder entender el escenario empresarial en cuanto al uso del financiamiento. Vamos a ver los métodos de pago, cómo han ido evolucionando. Ya ven que hemos hablado de digitalización. Vamos a ver si eso, si eso es cierto o no. ¿Qué onda con la equidad de género también en este tipo de educación financiera? ¿Pagos en línea? ¿El efecto de la pandemia en la salud financiera de grandes y pequeñas empresas? Bueno, muchísimas, muchísimos más temas que vamos a estar viendo Ahorita en este programa, en esta segunda mitad del programa Así que bueno, pues muchos temas Muchas cosas que aquí actualizarnos y entender y analizar Así que pues comencemos sin más preámbulo Con las imperdibles de esta semana
2: Las imperdibles
0: Análisis de lo más relevante de la semana Una discusión detrás de cámaras de los temas de mayor interés Marketing y campañas Comunicación y Branding y les presentamos aquí las notas imperdibles a través de este análisis detrás de cámaras, behind the scenes centrado en la discusión de las implicaciones en marketing y empresariales con nuestro super colaborador Alex Jaime, bienvenido Alex ¿Cómo Muchísimas estás?
1: gracias, muy bien, muy bien ya hace mucho que, que no estábamos por estos espacios. ¿Cómo te <risa>
0: trata eh, octubre y cómo te trata estos primeros días de octubre? ah
1: yo bien, bien a gusto con el frío, la verdad,
0: ¿eh? A mí sí me gusta, yo sí soy team frío Ah, muy bien, no, yo más o menos, pues pues buenas buenas.
1: <risa> hay Oye pues cosas, bienvenido. Eh? Ah,
0: muchísimas gracias. Sí hay mucho, muchos temas muchos demasiados, muchos demasiados. temas. Pero ¿No nos vas a venir a regañar con una cerveza que hace una campaña sí, muy responsable, sí, verdad?
1: Sí exacto. Bueno los primeros titulares es que lanzan Tecate 18 más para reforzar la prohibición de venta de alcohol a menores de edad. Sí, bueno, es que esta Tecate, la icónica marca roja esta que se caracteriza por ser el patrocinador a través del tiempo de activos muy importantes como, por ejemplo, ya el fútbol, la música, el box en este país y también el béisbol y entre otros este, eventos, tan uh -huh. Passion Points. Bueno, realizó el lanzamiento de su campaña de responsabilidad social Tecate 18+, uh -huh. con el objetivo de reforzar la prohibición de la venta de su cerveza a menores de edad. Oh, a ver,
0: pero entonces, ¿en qué, en qué edad están tomando? ¿Cómo Ay, bueno, está es que, haciendo esto? Bueno, eh, ¿Cómo? Bueno. O sea, eso ni debería de recordarse, pero, pero a ver. Bueno,
1: en teoría, en teoría, y es que, bueno, también ya sabemos que Tecate ha hecho este tipo de, de estrategias y de medidas uh -huh. que podría ser arriesgada, porque aunque sabemos que no deberían de comprar los menores de edad este alcohol, son uno de los principales mercados o compradores y consumidores de este producto.
0: Esta economía oculta. Muy es, mal, muy mal. Es.
1: Para todos los que están escuchando eso no se hace, oigan. Sí,
0: si tuviéramos no, no. los efectos de sonido se oiría un golpe así como una cachetada. Pa, pa, pa. Ahorita ya Miguel está haciendo los efectos por sí, sí. solo así como en los cincuentas <risa>
1: <risa> ¡Qué oso! <risa> y bueno, esta nueva iniciativa habla del consumo inteligente. Y este mm. Lino Villarreal, director de la marca Tecate, reveló que de acuerdo con cifras del CODE... El consumo de alcohol de menores es un gran problema. Y es que la edad promedio para el inicio de consumo de alcohol es... ¿A qué edad crees? Agárrate.
0: No, ¿A qué edad?
1: ¿A qué edad a crees ver, que empiezan a consumir?
0: Yo diría que 15, pero yo creo que ya me vi no, ya muy grande, ya, ¿no? A los
1: 11 años.
0: ¡Qué bárbaro! Oiga, no, eso es un problema años, tremendo, sí, feo, ¿eh? Eso no feo. se hace.
1: Y pues ente, entonces, en los próximos dos meses, la marca busca conseguir arriba de 200 millones de impactos a través de 200 millones de latas de Tecate y Tecate Light, uh -huh, uh -huh. donde va a poner el 50% de todo su envase, 18 más, así en grande. Para que no se te olvide que solamente si eres mayor de 18 años, puedes tomar alcohol. A
0: ver... Y no sé, bueno, o sea, qué bueno, ¿verdad? Digo, nunca está de más, pero, híjole, yo pienso que ahí, a ver, vamos, hay que tomarle ahí la... Ahí ver bien qué hace, porque... También, por ejemplo, hemos visto campañas donde, por un lado, hacen la sensibilidad, sensibilización, pero adicional alguna fundación o algunas donaciones, por ejemplo, para centros de alcoholismo o cosas claro, así claro. que... que... O sea, no es solamente awareness, ¿verdad? Exacto.
1: Es... Bueno, no, so, no es que no es todo, Miguel. Ah, no, ok. No Entonces,
0: perder. a ver, un paso atrás, ¿verdad? Sí, Yo ya, ya me ando sí, adelantando. Ya, ya, aquí
1: castigando a la marca.
0: Es que llegaste a regañarnos a todos que luego, luego. Y es el... que 11 años. <risa> no, sí, no, y con justa no, razón, ¿eh?
1: sí, oye. Bueno, total que como dijimos, 200 millones de impactos en 200 millones de latas, este, pero también va a tener un código QR mm. este, en donde este código QR va a llevar al consumidor a una plataforma abierta donde la familia, comerciantes, meseros y cualquier persona que desee participar y que sea mayor de 18 años, uh -huh. podrá acceder a videos y contenido útil respecto a las afectaciones del cuerpo y consejos para identificar si un menor de edad está consumiendo alcohol y así poder ayudarlo.
0: Ah, y ahí con el aliento. ya. <risa> <risa> bueno, pues está bien, pero... Como que, o sea, está padre, hay felicidades a Tecate por detectar y a dar awareness, pero...
1: Pero, ¿y eso qué?
0: Hay que hacer más cosas, ¿no? Muy También, rico. o sea, eso es un problemota. Sí. Pero sí. muy bien, muy bien, muy bien, esa es una buena campaña, al menos muy social. Oye, y aparte sigue regañándonos el día de sí, hoy, y ahora sí. el regaño le
1: toca a la, a la Kim, Kim Kardashian. Kardashian. Sí, correcto, oye, <risa> es que, no, bueno, el encabezado es así, multa millonaria para Kim Kardashian por anuncio ilegal de criptomonedas.
0: Bueno, a ver, se oye como bien sensacionalista, perdonen a todos los que nos están escuchando, ya saben cómo viene Alex bien sensacionalista, pero <risa> pero en realidad hay que explicar bien el contexto en el que, sí, o sea, no, no, está, no está mal lo que estás diciendo. Pero, platícanos cómo estuvo.
1: Bueno, es que para empezar, una cosa es promocionar criptomonedas en México y otra cosa es promocionar criptomonedas en Estados Pérame,
0: Unidos. Espérame, pero por ahí voy a terminar con algo, porque ya okay. se ya se cambió la ley, ya okay. hubo varias regulaciones ahí que se actualizaron, donde el, si haces lo que va lo que le pasó a la Kim Kardashian, ya te puede pasar a ti también aquí en México. Pero a ver, ¿qué no voy a
1: adelantarme, pero a ver, tú platícanos primero. A ver, primero, para empezar. Según informes de Reuters, Kim Kardashian alcanzó un acuerdo para resolver unos cargos de promoción ilegal de criptomonedas, ¿y cuánto crees que va a pagar? No, espérate, cuando llegas a
0: un acuerdo, es porque dices, ¿sabes qué ahí muere? ¿Cuánto te pago sí, para que ahí muere? Para
1: que no sea tanto.
0: Aún así la multaron. Sí. Así es. Pero ahí ella llegó a un acuerdo para que no fuera
1: todavía más Tan grande fuerte. de lo así que, es, de lo que es. acabó siendo. Es que, guate, ella vive de su marca, ella vive de su nombre. <ríe> Pues bueno, va a pagar 1.26 millones de dólares en multas por restitución de intereses... ...dijo el lunes la Comisión de la Bolsa y Valores, la SEC, por sus siglas en inglés, uh -huh. de Estados Unidos. Y es que a ver, para empezar, contexto. Kim Kardashian, una estrella de los reality shows en Estados Unidos... ...y bueno, también ya muy importante figura, muy importante de publicidad... Ella y su familia. Así es, en, en el mundo, pues bueno, este, no reveló de hecho... Que le pagaron 250 mil dólares por realizar una publicación en su cuenta de Instagram uh -huh. sobre los tokens de IMAX, el criptoactivo ofrecido por Euthermax, según la SEC, esta comisión de bolsa y valores, en un comunicado. Creo que la moneda es Ethereum, ¿no? Sí. Ethereum es la, Ether la criptomoneda. Ethereum, Ethereum Max. Ethereum Max
0: Oye, sí. pero a ver, 200, le pagaron 250 mil dólares. Por un post, por un post. Ajá, por, creo es. que fue una story o algo así, algo así por ahí es, eh, es. que era muy vago.
1: Y ella va a acabar pagando un millón punto dos
0: 1 .2 1 .2 1 .2 millones, de, millones de, de multa porque por ahí eran más
1: cosas. Según la ley estadounidense, las personas que promocionan un determinado valor bursátil o criptoactivo, porque uh -huh, ya se modificó, uh -huh. tienen que relevar, revelar perdón, no solo que estén recibiendo un pago, o sea, de que uh -huh. me están pagando por decir esto, sino también la cantidad, la fuente y la naturaleza de esos pagos. Dijo el presidente de la SEC, Gary Gaines.
0: A ver, espérate, no sé si has visto, por ejemplo, en los medicamentos, <risa> en, o por ejemplo en Estados Unidos, un medicamento, o sea, es más tiempo el que pagas de todas las advertencias que tiene después el. O sea, es el anuncio de tome, no sé qué, no sé qué. <risa> Termina el anuncio no, no, no. y. Puede causar eso. Sí, <risa> <claro>. <risa> Porque si no. Haz
1: no lo de vienes... cuenta
0: que es lo mismo que están tratando de regular es. y. Ok, bueno, y luego, pues, pues bueno. O sea, para que no suene tan raro de, ¿a poco voy a tener que decir? Sí, sí, sí. sí para eso, es como la industria, lo están regulando tanto como la
1: industria de los medicamentos. Así es, así es, pues es que, y lo, en palabras de Gary Gensler, dice, se trata de proteger al público inversor cuando alguien promociona una acción, ya sea una celebridad o una persona influyente. Y eso es lo más importante, dijo Gensler en una entrevista para las NBS.
0: Bueno a ver, y es que si aquí están promocionando una influencer, una proteína y no sirve de nada, <risa> y es un timo, ahora imagínate acá, una ¿No que inversión que no millonaria un Mira, la Kardashian dijo,
1: no quiero que esto se haga más grande, así que ya de una vez ya de pos. No, pos pues ella. es que perdió, no, Exacto. pues es que
0: perdiste. Exacto. Bueno, ahí sí que todos los que son influencers y si nos están escuchando, aguas, porque ya hubo un cambio en la regulación en México, donde sí. esto también ya es vigente en nuestro país, a partir de este año, fue a principios de este año, entonces bueno, todavía no vemos cómo ha quedado todavía en algunas cosas, pero ya en algunos, en algunas redes sociales, eso ya está, ya lo pueden ver ahí, ponen sus anuncios, así ponen es. sus... Como en el cuerpo del, en el
1: texto. En el texto, en el copy. Ahí copies. tienen que
0: poner, ¿cómo se dice? Como las advertencias o como mm, las leyendas mm, ahí.
1: Incluso las restricciones. Y, y esto ya es algo muy común que se viene haciendo desde hace mucho en el tema de marketing digital y la creación de contenido. Eh, se tiene que especificar mucho incluso las condiciones. ¿Quién te paga? Así es. que es pagado? Pues por, para ejemplo, empezar, por ejemplo, es pagado? en temas sociales, este cuando haces una campaña de temas sociales, por ejemplo, elecciones o... O a, a, algo que sea asociado. Patrocinio ¿no? pagado, Exacto. ¿no? Es que, uh -huh. Siempre la publicación, o sea, viene el nombre de la página o del usuario. Y aparte hay una leyenda abajo que dice pagado por. Ajá. Porque te tienes que dar de alta, y con, con, o sea, con una hoja de identidad incluso ante Facebook, de que esa persona es la que está pagando por esa campaña. O sea, tiene que ser muy transparente.
0: Qué bueno, qué bueno. Uh -huh, ya uh -huh. ven, a la Kardashian ahí está, bueno, pobrecita. <ríe> Vamos a ver, y luego, andas bien regañón el día de hoy, vamos a, a ver, ver otra. A ver, Una ¿cuál? buena noticia ahora.
1: Sí, tenemos buenas noticias. CIMAT Consultores es la mejor agencia de México, Caribe, Centro y Sudamérica en 2022. Ah, muy bien. Bueno, es de mujeres esa eh, agencia. Correcto, correcto. Es, esto, este, sacado de un artículo. El despacho mexicano de consultoría estratégica en comunicación está por cumplir 40 años de trayectoria. Y bueno, por lo mismo...
0: O sea, muy joven, Así ¿verdad? es, o joven. Sea, por lo
1: mismo se confirmó al ser reconocida por el Stevie de Oro en la categoría de Mejor Agencia de Relaciones Públicas de México, Caribe, Centro y Sudamérica en los International Business Awards uh -huh. del 2022.
0: De hecho, bueno, si quieren, si quieren pueden entrar al sitio internet de CIMAT y tiene varios casos de estudio súper es. interesantes. Sí, sí, sí. Eh, tiene uno de del Día de la, Varias campañas las convirtieron en casos de estudio que tú puedes consultar eh, como es. casos de éxito tienen. Así es. Y eh, una, una que está muy padre la es de, la de Food, la marca de carnes frías, ajá, ajá. para una campaña que hicieron en México para el Día de las más, tiene otras, pero esa está, o sea, pueden ahí sí, buscar sí, cosas, sí, está sí. padre. Ya sí bien merecido, la verdad, ¿eh? porque La verdad es que sí. Hay agencias que ni te dicen qué hacen y ahí así lo ni te así. no te das o ni que cuenta. Porque ni siquiera
1: sabías que ellos son los que llevan este, eh, cuentas tan importantes o campañas tan buenas y pues esta sí Y quién está divulgarlo, quién es. que los demás aprendan. Yo creo que eso está así padre es, también. Sí, eso está padre. Pues bueno, CIMAT, como bien lo dijiste, es una empresa mexicana independiente. Dirigida por cuatro socias, cuatro mujeres Y que año con año realmente figuran siempre Siempre entre las tops del ranking de agencias de, de, de relaciones públicas De punto cero, de Informa BTL y uh -huh. de muchas más uh -huh. Entonces, además de haber sido reconocida como la mejor agencia de México Por los Sabre Awards Latinoamérica en 2021 y 2020 Que de hecho, el año pasado hablamos de esta agencia uh -huh, también uh -huh. este, Así como bueno, también uno de los mejores De los mejores, de best of the best de Mercado cero. Uh -huh.
0: Muy bien, pues sí, un aplauso, un aplauso. Nada más, gracias. por ahí tienes algunas de las marcas que sí, ha hecho sí, sí. campañas.
1: Sí, por ejemplo, ellos estuvieron con la Asociación Mexicana de Afores. Ajá, y ellos se encargaron de, uh -huh. de educar al nuevo al nuevo mercado mexicano joven que no tiene que O sea, no tú, idea, sí, o sea tú, ¿verdad? O sea, yo, ¿verdad? ¿Y, de, ¿Y dónde está tu Afore? No, no digas. Ah, y, un golazo, ¿no? Pero no, sí la tengo bien checada. Ah, para sí, y gracias ah, a ellas. Para muy para bien, muy bien. Muy bueno. Y también a Constellation Brands y... En la más este emblemática de tequilas este Centenaria. Tequila uh
0: -huh. sí Así sí son, son muy famosos Sí, y muy bien a... pero aparte porque ellos sí lo dicen y sí te ponen en el sitio y internet. educan aparte o sea, busca es que está buscan padre muy bien un aplauso nosotros sí. votamos que esté bueno que les dieron el premio muy bien <risa> <Sí>. <risa> para lo que sirva muy bien vamos a hablar vamos a hablar ahora vamos a seguir hablando de... Ándale, y de lo que estamos escuchando a ver a ver los podcasts los
1: podcasts cómo no Ay, mira, hasta a, a la industria de la que podríamos decir que sí sabemos o la gente nos va a decir si sí, sí sabemos o no. O deberíamos o saber. Deberíamos saber un poco más. Pero sí, los podcasts encendieron publicidad en México porque crece 138% este 2022 la publicidad ver, en nada, los podcasts.
0: A ver, a todos los que nos están escuchando, a ver, antes de la pandemia, en 2019, Exacto. ¿cuántos podcasts escuchaban...? No, pues. 2022, octubre de 2022, ¿cuántos podcasts escuchas al día de hoy? Oye, ¿y en dónde? O sea, ¿qué Aparte, hacías, por ejemplo, cuando no estabas escuchando algún podcast, qué estabas escuchando, qué hacías? Así es. Al día de hoy, ¿cómo, ha, cómo, cómo está dentro de tu rutina y del estilo de vida, no? Como ha invadido psicográficos, pero como una explosión los así podcasts.
1: Es. Tuvimos un invitado de la, del IFT y uh -huh. de que nos hablaba precisamente de esto. De Hace podcast. un año. Así es.
0: Y también, por cierto, hablamos, por ejemplo, de cómo esa inversión, por ahí traías el dato de cuánto invirtió Spotify Exacto. para tener ciertas licencias de podcast, de desarrollo de, de contenidos, para no es. competir solamente contra música.
1: No, porque es que, ay, se abrió el mercado tremendo y es que es un modelo de negocio que llama mucho la atención para los anunciantes, porque el el, el, el gran gremio o gente que, que realmente los escucha es inmenso.
0: Sí, trasciende demográfico así totalmente. Es, así es Pero también sabes una cosa, ¿te acuerdas también por ahí el el, el el IFT nos decía en una entrevista que es un medio más pasivo a diferencia de otros? Por ejemplo, en la tele le cambias, en la compu es súper activa, la persona sí, sí, está sí. cambiando. Pero cuando traes tus audífonos, estás haciendo otras cosas porque el radio y el podcast es de acompañamiento. Así Un saludo es. a todos los que están escuchando este podcast, lo estamos acompañando haciendo ejercicios, lavando quieran, trastes ajá, ajá, o, o trapeando. Favor. Pero una de las cosas ahí que está interesante es eso, es decir, tienes bien cautivo a tu Exacto. escucha. Exacto. Lo cual otros medios por lo regular son mucho más activos. Digo,
1: no se llega a internet. Sí, para tratar de llamar la atención y tratar de mantenerse ahí porque el, el, la velocidad del, del tap o de cambiar. Sí, claro. Es,
0: y acá es, no, o sea, estás en otra cosa, estás en el coche y no le cambias o exacto. estás en haciendo ejercicio y no le cambias, exacto. etcétera, ¿no? Creo que sí tiene por ahí varias sí, cosas. sí, sí. Y a ver, pero vamos aquí otra cosa, eh. o sea, la, aquí el gran punto es que crece 138% treinta y ocho por ciento con plataforma así de, es. Pro, de publicidad. De publicidad. Así pero, o sea, eso ya lo habíamos visto en otros países y apenas ahora, ¿Apenas? Va a es ser es por que, la pandemia. Sí, ya hablaremos que, ahorita de la encuesta chiquitos. de financiamiento, pero, <ríe> pero, o sea, como la digitalización se aceleró un montón. Pues mi, nada
1: más para empezar, se va, se prevé que se van a alcanzar los 34 millones de escuchas con ingresos publicitarios por 31 millones de dólares en este año, o sea, tremendísimo, sí, 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 sí no es cualquier cosa, y de hecho esto significa que este tipo de contenido duplicó su penetración por números de oyentes frente a los datos, como tú bien dijiste, del mm -hmm. 2019 y obviamente en ventas, el alza de este año se anticipa que será, como ya dijimos, de 138%.
0: Pero fíjate, esa esa métrica que tú nos estás diciendo y para todos los que escucharon aquí, esa cuando usas esa métrica de penetración de mercados es que estás llegando a segmentos que no llegabas antes. Y exacto. yo creo que eso es muy relevante. y Por eso aquí, la todos lo que, los que estamos escuchando, sí interesante hacer esa reflexión de cómo era tu vida en cuestión de consumo de contenidos eh, de podcast. Antes de 2019, o sea, ha sido un cambio tremendo
1: Ahora, que las plataformas Al principio tenían miedo de que fueran de, de temas Tan específicos Pero después se dieron cuenta no, que el hay... mercado del podcast Es muy de nicho uh -huh. Y de verdad tiene que ser muy específico Y que la gente ama eso uh -huh. Ahora, ¿quién fue el ganador de, Ay, Del no. podcast?
0: Mira, yo diría, a ver, te voy a decir una cosa a Yo ver. pensaría que ojalá fuera una plataforma Que sí cobre porque eso te permite tener todo un ecosistema rentable entre generadores de con creadores de contenido y que sea rentable para todos, ganar, ganar, pero como apenas vamos empezando este boom, a mí a me ver, parece eh, que va a ser algo que sea muy gratuito, ver, no a sé, ver, no, a ver, no, tú dime, a ver,
1: a ver, no, a ver, tú dime mejor, pues mira, el principal ganador de, de transmisor de podcast uh, during, ya sé, fue YouTube, Sí, claro, tengo 100%. Sí. Sí. Ah, pero pero da... a ver, tiene un modelo en negocio entre, entre sus creadores de contenido en donde se supone que sí les pagan por... No, pero ¿a,
0: cuántos? pero ¿a cuánto? ¿A qué volúmenes, por ejemplo? Sí, no, de no, no,
1: no producen calidad, pues.
0: No, o sea, sí se requiere que sea un ecosistema más rentable. Sí. Y YouTube... No, que, perdón, cuide, que cuide Perdón, su pero no, pues. pero la gente, aunque tiene el YouTube de paga y eso, es mínimo Ay, eso, la gente eso, que eso, lo paga. Eso Entonces, eso, todo bueno, le vamos a omitir omitiendo. Pero anuncio. es un primer momento, ¿verdad? Es una sí, primera fotografía. Sí, Esperemos sí, que sí, eso sí, siga sí, y qué bueno sí, que haya cada vez más generación de contenido de calidad en los podcasts. Muy bien. Bueno, pero a ver, espérate. Me espero. ¿Quién pero ya se nos va a acabar el tiempo. Ya, favor, ya están voy, cuatro ya voy. minutos.
1: ¿Quién crees que fue la, genera la generación que más escucha los podcasts? <ríe> Yo
0: creo que todos, en todos los segmentos. No, 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 a ver, a ver tú eres hombre de negocios. ¿Tú,
1: no, tú sabes que no existe
0: el todos. No, 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 a ver, eh... segmenta. Eh. Generación Z.
1: Sí, los ay, chavitos. bien informado, ay, no Te lo mando. Hiciste tu tarea. No, no hice nada. <risa> sí, la generación Z es los la chavitos. más asigua. Los chavitos. De 12 años, Mira, 18 años. Y, y no te lo digo yo. No. Te lo dice Andrea Rivera, jefa de ventas de publicidad en Spotify México. Ah, ok. Afirmó que los jóvenes entre 18 y 24 años, pertenecientes a la generación Z, son quienes más consumen los podcasts. Entonces, o sea. Ay, un saludo a, todos, a los todos los chavitos de 12 a 18 años Que están
0: escuchando esto y van a hacer la tarea Con esto, esperemos, eh. un saludo
1: esperemos.
0: Oye, rapidísimo, nos queda una
1: última Ay. nota Esto también es super millonaria sí, Con este, el super tazón Esto sí necesitábamos más tiempo, pero bueno, rápido Otro encabezado, Apple Reemplaza a Pepsi Como patrocinador A Pepsi Yo sí lo dije <ríe> con P, a no Pepsi. con C <ríe> <ríe> A Pepsi <ríe> como patrocinador <ríe> Del medio tiempo del Super Bowl
0: Oye, para los que han vivido en una cueva y no se han dado cuenta, ¿quién va a estar en el, ah, en el, el, en el medio tiempo del supertazón? Mi, mi Riri. La Rihanna. La Rihanna. Tanto meme, ¿cómo explotó? Con sí, tanto meme. es que
1: yo creo que ya se le olvidó. Ya se, se le olvidó. Se... olvidó le se... va a <risa> decir a Tom Holland que le enseña a bailar un ruedo.
0: <risa> va a poner su, su stand de Fendi ahí no, de dale, maquillaje. Ahí
1: para que compren. <risa> Pues sí, este, <risa> Apple va a ser el patrocinador del show del medio tiempo del Super Bowl 2023, el evento con mayor rating de la televisión de los Estados Unidos y de, también muy influyente en el mundo.
0: Espérame, mucha anticipación y expectativa sí. que ah, pues, después desde los 80s que ah, fue sí. un anuncio que cambió el mundo, que sigue siendo en los libros el gran ejemplo Así de publicidad es. ese anuncio que hace con Ridley Scott, el, el director de Alien. Así es. Y yo creo que regrese para 2023 siendo el, el anunciante el bueno el patrocinador, el patrocinador oficial del de super bowl yo creo que la expectativa es muy amplia porque tienes el iPhone tiene el es. nuevo iPhone perdón tienes todo su sistema de productos tienes el Apple TV así es o Apple Plus ¿cómo se llama? Apple, bueno ese, ese. ese. Eh, el, ay, Apple ay, Plus que
1: no hizo su tarea no no lo hice <ríe> pero
0: pero, o sea, se espera algo, ¿no? Bueno, no sí, sé, yo esperaría sí, algo.
1: esperan que, que revelen algo, pero lo, lo más interesante es que no se ha mencionado cuánto pagó Apple. Nah, ya después no, sabremos. No, sí, ya siempre después, se sabe. siempre mientras se sabe. no, y de hecho Pepsi fue, fue el que dijo, de nos vamos a hacer un lado, pero no vamos a dejar de ser patrocinadores, uh -huh, vamos a seguir siendo Como anunciantes. Así es, Ajá. así es. Pero ya no del medio tiempo. Y recordemos que tenían 10 años siendo patrocinadores.
0: Oye, ¿y qué cómo será esto ahora que va a estar Rihanna? Porque ya el, es que tiene de es decir. quien está el ahí detrás de todo lo que se gasta en esa parte. Y es el que sale anunciado.
1: Así es, así es. Confirmo. Ah, ya me acordé. A ver, ya sé. Lo acordé. que tú decías. Porque nos queda un minuto. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Lo que tú decías era lo que lo que ellos van a mostrar o por lo que ellos van a estar ahí en el Super Bowl este o como patrocinadores es porque su bandera o su insignia va a ser Apple Music ah y de hecho la NFL está muy contento de eso porque ellos dicen que el show del medio tiempo toca los corazones como la música sí y Apple Music no, que es entonces bueno andan ah, así. Ay, sí mira si sí, le atiné mira le me hice la tarea y a todo le atiné no no yo aquí ando aquí <risa> sosteniendo el programa <risa>
0: Claro, claro, pues es que sí, por algo sí, sí, han de haber sí, peleado sí. por la Rihanna hasta más no poder.
1: Y es que en el pasado evento del Super Bowl hubo más de 120 millones de espectadores, entonces están no, orgullosos, bueno, la NFL es, está orgullosa. Y estuvo ya, bajo,
0: claro, sí. tuvimos un programa en febrero y el pues que hablamos. Estuvo, padre. Pero estuvo bonito,
1: fue de culto. Sí, pero culto.
0: no fue una explosión de audiencia y no, este... Oh,
1: no, no, fue la Katy Perry, la Madonna. No, la yo Williams. creo que, yo creo que este sí le va a ir muy bien. No, ¿eh? bueno, también la NFL... No, 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 no está bien Fue como pero... de traigan una diva del popo Porque se nos está cayendo el negocio sí, no, no, creo que a Rihanna ya le habían
0: ofrecido Dijo que no y ahora ya dijo que
1: sí Y ahora dijo que sí, pero porque le invitó el Jay-Z ah ya Ay, puro chisme, ya
0: sabes no, Esto nos da para otra, ¿verdad? pero bueno <risa> Muy bien, pues hay que ahí estar muy al pendiente de cómo se va a ir desarrollando esta parte del supertazón, es el es como los óscares de la publicidad sí, no, ahí no lo es que vemos en febrero. De
1: hecho muchas marcas develan muchas cosas muy nuevas e innovadoras en sus temas
0: de publicidad. A ver, la, eh, empezando con la Rihanna, porque ella ya se hizo súper mega Ay, millonaria magnateo, con su marca.
1: mujer de negocios. Pues ven, llegó a la Force por sí, ahí sí, la tuvimos sí, sí. también. Y con no la por, la por sus canciones
0: y no, no por sus canciones. Por el maquillaje Oye, pues muy bien Alex, ahora sí ya nos sentimos más actualizados el día de Oye, ¿dónde podemos encontrarte? Estoy
1: en todos lados, como y Alex Jaime y Latina. Hay Alex Jaime en Instagram, en Facebook y en el Twitter.
0: Como el iPhone. Como el iPhone, y Alex, ya sabes. También ya como sabes, el supertazón. Sabes. Muy bien. ¿no? Aprovechando. <risa> Muchas gracias, aquí Alex, en esta sección que nos siempre nos mantiene muy actualizados con estos titulares. Así que bueno, pues vamos, estamos llegando a la primera mitad de nuestro programa. Les agradecemos mucho la sintonía. Vamos a una pausa y vamos a regresar con esta segunda parte con nuestro invitado, el coordinador estatal Elineji, INEGI, con todo el análisis de la última edición de la ENAFIN. Así que, si quieren saber todo sobre salud financiera y cómo vamos, no se lo pierdan. Ahorita regresamos.
1: Estoy casi segura que la, que la mayoría
2: de los nuevos...
0: Reflexión que y actualidad. <risa> Insight al aire. La voz de expertos. Muy bien, estamos de regreso aquí en 2x1 en esta segunda mitad de nuestro episodio, continuando con la entrevista eh, en vivo. Y bueno, nada más nos mandaban algunos mensajes por aquí, muchas gracias por sus mensajes, muchísimas gracias, de verdad es muy motivante que nos estén escuchando. Y el podcast lo pueden encontrar en Spotify o en Apple Podcast como 2x1 aquí en Radio Universidad, se meten ahí, o, o en el sitio en el sitio de radio y y ahí se meten al sistema podcast. Ahí de ahí ya encuentran 2x1, hasta arriba porque es número, ya ven que van por orden alfabético, entonces ahí ya nomás le hacen clic y ahí nos encuentran en Spotify o en Instagram, ahí están cada, los programas, están con el enlace en 2x1.mx, ahí lo pueden encontrar. Muchas gracias por sus por sus mensajes. Y bueno, pues vamos a hablar eh, el día de hoy eh, de un tema que es por demás revelador de esta radiografía sobre nuestros negocios. Eh, está con nosotros el, ingen el ingeniero Arturo Ramos Miranda, él es egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con estudios en liderazgo gerencial en administración pública en la Universidad de Guanajuato y también de calidad total en el tecnológico de Monterrey, también en la UNAM para formación formación para directivos, cuenta con 30 años de experiencia en la planeación, organización, coordinación, supervisión y ejecución de proyectos institucionales para la generación de la información estadística y geográfica. Y bueno, pues desde enero de 2015 a la fecha, es el coordinador estatal aquí en San Luis Potosí. Y le damos la bienvenida una vez más, ingeniero Arturo Ramos Miranda, bienvenido aquí a Radio Universidad.
2: Muchas gracias gracias José Miguel, gracias Alex eh, buenas tardes, muy buenas tardes eh, buenas Qué bueno tener la oportunidad nuevamente de platicar sobre a, algunos temas institucionales
0: y este tema es por demás interesante eh. a mí me sorprende que no ande eh, en todos lados, que en su agenda que lo anden llamando en todos lados para ver y entender esta encuesta nacional de financiamiento de las empresas, porque a pesar de que es para las empresas, yo creo que dice mucho sobre incluso nosotros consumidores, cómo pagamos cómo no queremos pagar, cómo nos informamos y para desde grandes empresas hasta pequeñas empresas eh, nos ayuda a entender un aspecto bien relevante en la competitividad y es nuestra educación sobre el dinero, entre muchísimas otras cosas que revela. Pero antes de comenzar aquí este análisis sobre esta encuesta, este estudio se hizo en colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de valores se ha hecho con esta comisión y nos revela muchas cosas, pero ¿qué diferencia tendría, eh, ingeniero, con la encuesta, por ejemplo, otros programas que tienen el INEGI, como la encuesta nacional de competitividad, entre otros, es decir, ¿qué tiene este estudio que no tenga o que venga a complementar otros que ya tienen, por ejemplo, como el de eh, la encuesta nacional de competitividad, que ya en algún momento nos había hablado en eh, hace un año, año y medio, más o menos vino a hablar sobre esa encuesta? ¿Esta qué tiene de, de, de especial o por qué un estudio tan específico?
2: Sí, gracias. Bueno, el, la, la ENAFIN como la, la llamamos, uh -huh. eh, que ha sido eh, trabajada a través del de, de INEGI, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, uh -huh. eh, tiene tiene tres ediciones, 2015, 2018 y 2021, es decir, es una encuesta que estamos tratando de eh, hacer una actualización, un levantamiento al menos cada tres años. Uh -huh. Y esta encuesta nace precisamente de la, de la necesidad de usuarios específicos, usuarios especializados, uh -huh. que en este caso quieren eh, observar y evaluar cómo ha ido eh, comportándose el uso de los eh, del de acceso al financiamiento y a los mercados eh, eh, bancarios eh, por parte de las empresas, por parte del sector productivo. Uh -huh. Entonces es muy específica esta esta encuesta uh -huh. eh, y responde, como te digo, a una necesidad específica de un sector en, uh -huh. eh, eh, especializado. Ahora, sobre esta encuesta
0: nacional de financiamiento de las empresas, la ENAFIN, eh, ¿nos puede platicar antes de comenzar a ver algunos de los resultados cómo, cómo es la metodología, cómo podemos determinar su representatividad nacional? O incluso, por ejemplo, ya por ahí habíamos tenido en algún episodio anterior, en alguna entrevista esto de los tamaños de las empresas ¿verdad? Entonces México tiene empresas desde muy grandes hasta muy chiquitas, ¿cómo, cómo se hizo esta, este estudio? ¿Cómo, si nos puede platicar siempre, una de las cosas que tiene muchísimo de ventaja de tenerlo usted es que no nada más nos dice el análisis que ya puede, por ejemplo podemos ver en los sitios sino nos, nos platica cómo se hace este levantamiento eh, cómo se cuida esos aspectos metodológicos y considera que hay muchos que nos están escuchando que hay unos que no sabemos nada y hay otros que saben sabemos muchísimo, entonces como para poder aquellos que sí les interesa saber cómo se hace esta metodología, cómo es esta operación, sobre todo también considerando que si fue en 2021 este estudio, pues fue durante el COVID, todo ese tipo de cosas de
2: metodología, ¿qué nos podría platicar, ingeniero? Sí, gracias. Es, es muy importante eh, eh, cuando uno da a conocer eh, información estadística, y más también en el caso de, de nuestros usuarios, nuestros uh -huh. usuarios es importante conocer la parte metodológica, uh -huh. es decir, bajo qué entorno se está generando esta información, a qué corresponde, qué es lo que está representando y en ese sentido efectivamente eh, eh, en el país, eh, en el Inegi, nosotros tenemos un registro estadístico de negocios, ese registro estadístico de negocios nos da un aproximado de 4.8 millones de empresas. Uh -huh entre grandes y, y, y muy grandes, grandes, pequeñas, eh, hasta las micros, uh -huh. y en ese sentido, entonces, cuando queremos hacer una encuesta muy especializada, uh -huh. eh, vamos haciendo la selección, y en este sentido, esta encuesta tiene como base metodológica el universo de todas las empresas que, ten, que tienen seis o más trabajadores, Ajá. Uh -huh que vienen siendo 280.489, mil ese es el universo de estudio yeah. y que viene siendo un poquito menos del 6%, 5.8% de los 4.8 millones, es uh -huh. decir, se nos quedan fuera de estas, el, el 94% de las empresas son micros uh -huh. que tienen menos, menos de, de 6, 6 personas, uh -huh. entonces que hay mucha movilidad, que eh, eh, no, no tienen digamos eh, información muy especializada en este sentido, entonces por eso lo primero que, que hacemos es acotar el universo de ajá, estudio ajá. y nos vamos a las empresas que tienen de 6 a más, eh, y, pero además este 6% nos está englobando al 45% del personal ocupado ajá. y el, al 68 de los ingresos totales en la economía nacional. No pues
0: muy representativo. Entonces ya ya uh -huh.
2: ya de ahí hacemos un, un, una selección uh -huh. y así es como está eh, eh, así como está el diseño uh -huh. y entonces al interior de esta muestra de 280 mil eh, empresas bien, sigue siendo la la, la división grandes meden, medianas pequeñas y micros. Y una pregunta, ¿por qué se ha hecho
0: solamente, ¿por qué se hace no anualmente o bianualmente? ¿Por qué tanto el periodo de tiempo es tan, tan largo, tan pequeño? No sé, digo ya en proporción, pero ¿por qué este ejercicio es eh, cada 3, 4 cada años?
2: Hay, hay eh, información estructural. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros tenemos planteado hacer la actualización de los censos económicos, es el universo total uh -huh. de las uh -huh. unidades económicas y sus características eh, eh, y la producción. Uh -huh eso lo hacemos cada cinco años, porque tenemos identificado que es el periodo, es el periodo óptimo uh -huh. en donde se sucede, se pueden eh, observar, Complementar. Se pueden observar uh -huh, uh -huh. las las valor, las variaciones, el, el comportamiento, y entonces cuando estamos hablando ya de algo muy especializado, realmente uh -huh. si tú lo haces de un año para otro, vas a encontrar muy poca variación. Claro, claro, sí.
0: que valga la pena. Así es,
2: entonces tenemos encuestas que hacemos, cada cinco años, con un periodo de cinco años, con un periodo de cuatro y en este caso de tres años. Ahora, eso en el sentido de que no no conocíamos que existía el COVID. Sí, sí, el 2018. En el, ajá, el, en, el, en el 2020, sí, uh -huh. en el 2018-17 no existía el COVID, entonces había un comportamiento. Entonces, en base a eso está estructurado y en este caso se ha definido eh, eh, en conjunto con con nuestro socio, uh -huh. eh, hacer el levantamiento cada tres años.
0: Y, y a mí me parece, eh, ahí coordinador, que va a ser bien interesante ver cómo en 2018, yo creo que ni se planteaban ciertos métodos de pago, que al día de hoy son una realidad, que si vemos por ejemplo el ejercicio de 2018, no existía, digamos por ejemplo, no sé, un pago por aplicación o ese tipo de cosas, que quizás ahora en 2021, ya nos contará usted, pero quizás ya ahora en 2021 ya, es, ya existe, es una realidad y era algo que en este periodo de tiempo se cambió ese panorama en muchos aspectos, ¿no? ya Así, nos contará.
2: Lo vamos a ver y, y eso es lo que nos dicen los datos y, y por último, para a, antes de entrar ya al, al detalle de, de algunos datos, uh -huh. porque es muchísima la uh -huh. información que nos ofrece, eh, cuáles son nuestros dominios de estudio, es decir, eh, esta, esta encuesta la podemos eh, eh, estudiar o obtener resultados a través del tamaño de las empresas, uh -huh. grande, mediana, pequeña y micro, por sector, eh, uh -huh. industria, en cuanto a construcción, y manufacturas, comercio y servicios y por tamaño de las localidades, de localidades de 50 mil a 499 mil mm -hmm. y más de 500 mil, entonces mm -hmm. tenemos tres dominios de estudio, por tamaño de la empresa, por sector de actividad y por tamaño de la localidad.
0: Muy bien, entonces por ahí los que nos están escuchando y quieran saber más sobre cómo se hace esta estratificación, bueno aquí lo están escuchando este ejemplo de este tipo de investigación pues entremos a los y resultados
2: entrando entrando a los resultados da, yo... nada más
0: antes de empezar quiero disculparme por adelantado porque siempre es tanta información que nunca acabamos <risa> siempre quedamos con puntos suspensivos bueno, sí. pero yo me disculpo por adelantado coordinador porque <risa> siempre es demasiado hay mucho análisis pero bueno ya eh, quería hacer eso dejarlo aquí ya este eh, aclarado, <risa> aclarado sí, el punto ahora sí, sí. gracias
2: y, y, fíjate, <risa> inclusive este digo las experiencias que hemos tenido pero esta, esta encuesta, puede ser de ser tan especializada, también es, es amplio el, uh -huh. el, 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 el espectro de información que nos proporciona. Y, y vamos vamos caracterizando las empresas, por bueno, si, eso eh, uno eh, alguien se puede preguntar, bueno pero ¿por qué seis? Uh -huh, ¿Por qué uh -huh. personal ocupado mayor de seis, seis o más? Uh -huh. Bueno déjame decirte que simplemente con esta característica eh, de este sub subuniverso, estamos hablando que el, la edad promedio de estas empresas en estudio, uh -huh. eh, el 34% tiene 21 años y más de, 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 estar, de estar operando, el 31% tiene de 11 a 20 años y el 20% tiene de 6 a 10 años, es decir, uh -huh. es un grupo de empresas cuya característica es que son estables.
0: Claro, eso iba a decir, sí. han pasado esa prueba de la mipyme que desaparece a los cinco años.
2: Así es, mm -hmm. entonces por eso el, el estudiar este tema tan específico del acceso al, a, al financiamiento y los medios de pago que se utilizan en, en el desarrollo de su... De su actividad, uh -huh. pues obviamente hay que hay que tener una, una uh, estructura muy, muy bien definida de este tipo de empresas.
0: Claro, mayor madurez tanto en los, la producción como en la comercialización de estas empresas, pues ya ahí vemos ese ese primer elemento.
2: Sí, así es y, y, y siguiendo con, con los datos, el las, las personas que en este tipo de empresas Toman las decisiones, hablamos de los cargos, ¿no? Uh -huh. El 61% eh, eh, son directores o gerentes, los las personas que toman las decisiones en nuestras empresas. O sea, ¿quién manda? Así, 61% el gerente. O el 20% eh, socios o fundadores de las empresas. Ahí tenemos el 80%. Muy importante. Okay. ¿Sí? Ahora. Y, y hablando también, toda la oportunidad que nos da de la de la desagregación de esta de esta información, uh -huh, uh -huh. en cuanto a las personas que toman las decisiones, el 80% es hombre y el 20% mujer. Oh, y, eh,
0: la última vez que estuvo Estoy aquí cumplido. coordinador estuvo con lo de en, en los datos de las mujeres en cuestión de equidad en marzo de este año. Y todavía había muchas cosas ahí que hacer. ¿Y eso cómo lo ve, sobre todo en ejercicios anteriores, es un avance o cómo ha estado? Este 20% que tenemos al día de hoy, es un, por supuesto, es algo que celebrar, ¿verdad? Pero, ¿cómo se ve ese número? Ya viene, en contexto.
2: Eh, o sea, bien, viene avanzando. Y, y yo uh -huh. creo que también habría que darle cier cierto contexto. Eh, habría que ver por, por tipo de actividad económica uh -huh, o por tipo uh -huh. de, de empresa, el tamaño de las empresas. ¿Cómo está la ya, participación de, de las mujeres? mujeres. Entonces, en, en el caso de las de las empresas grandes, eh, de las personas que toman las decisiones, el 10% son mujeres. Uy, o sea, no, baja mal, al, al mal, 10%, mal. Una tacha. Medianas, el 9%, y en las las pequeñas, 20%, y micros, 24%. Ah, decir, son las que ponen ay, el o sea, ejemplo de equidad. Decir muy bien a todas las sí, pequeñas y si me... mucho porque mucho de, del emprendimiento pues también nace a veces eh, las de, mujeres, de las mujeres, o las
0: jefas de familia o etcétera, así ¿verdad? es,
2: entonces a pesar de que tenemos aquí una ya una selección, eh, también se, se, se nota que a, a menor eh, tamaño de las empresas hay mayor no hay inclusión. participación de
0: oh, muy mal eh Muy mal, una tacha aquí a las grandes y y gran, grandes y, y medianas empresas, muy mal, una tacha, oigan, sean como el Inegi, yo me acuerdo mucho que aquí cuando usted vino la última vez, Corinando, dijo que era 50-50. Sí, es cierto. Ahorita estamos
2: haciendo el censo agropecuario, estamos levantando No, pero, el pero en, el en el Inegi, sí, los el que Inegi, trabajan en el, en el, en el Inegi. Inegi. Así es, y ahorita nuestras entrevistadoras y entrevistadores eh, nuestras entrevistadoras asciende al 65% de personas ah, que están trabajando nomás. en campo, ¿sí? es decir tenemos en nuestro caso tenemos Muy eh, bien. mayor participación Qué
0: bueno empresas. hay que decirlo, eso pónganle, eh, si es podcast, regresenle y vuélvanlo a oír en, en voz sea. alta y a todo volumen por favor muy bien, bueno, no muy bien, pero bueno, ya está esta son la parte, son los datos. Lo,
2: lo importante es conocer los datos, claro. lo importante es conocer la realidad Exacto. para de ahí partir, muy y bien. esa es la función que nos, nos, nos toca en, 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 en el INEGI. Y entonces vamos a entrar a la parte de lo que es la solicitud de, de, de financiamiento en estas empresas, en mm. este grupo de empresas seleccionadas. Entonces tenemos los los resultados nos dicen que el 46 46.6 uh -huh. de las eh, por ciento de las empresas eh, desde su inicio de operaciones han solicitado un, un financiamiento uh -huh, uh -huh. sí eh,
0: que puede ser por ejemplo una una deuda un préstamo, préstamo un algún tipo de producto financiero pero a ver eso significa que al menos uno o sea que de los seis años, por ejemplo, la de menos años sería en, los, en estos seis años de operación yo al menos tuve un un, un tipo de financiamiento. Sí sería, así se interpreta. Eh,
2: no, lo que se interpreta es, es de que en el en el en la vida de estas empresas uh -huh. al menos eh, eh, 46% uh -huh. han solicitado, ya, okay. tienen interés, han manifestado el interés de solicitar un, algún tipo de financiamiento. Tipo, y quien ha tenido es un 43%. No es que a nosotros ah, no, no se les okay, ha, okay. no haya otorgado, o sea, aquí estamos hablando de, de las empresas que han mostrado interés y las empresas que lo han tenido. Y
0: lo que lo han tenido fue un 43%, 43% ahí se, ya se nos ciento, perdieron algunas.
2: Sí, 43% de las eh, eh, empresas han tenido algún fina, financiamiento en, en, en lo la, a lo largo de su de los años de operación. Ahora no sé no sé ahí usted qué opine y la audiencia qué opine
0: pero se nos está yendo más de la mitad de estas empresas de todos tamaños de en todas las localidades en todos los sectores que no han tenido ni interés ni acceso a algún producto algún. financiero eso es tremendo eh. Así es
2: esa es, es una es una realidad por eso es que a, a, a nuestro socio a la Comisión Nacional Bancaria de Valores le interesa claro. le interesa Cómo, cómo se va comportando esta, este acceso al, al financiamiento.
0: Claro, a ver, pero a ver, nada más para los que no nos están escuchando, no, como no entienden esta dimensión, es que de verdad a través del financiamiento es como se impulsa, por ejemplo, la competitividad, la escalabilidad, o sea, crecer el negocio, eh, tener más competitividad, cierto tipo de iniciativas de mejora, no se puede hacer solamente con efectivo. O sea, requieres un, un financiamiento digo cuando vemos los casos de estudio de estas grandes empresas, por ejemplo las que mencionamos ahorita en la primera parte del, del programa pues son uh -huh. que empresas que sin financiamiento no serían lo que son al día de hoy, digo nada más como una, un pequeño, una pequeña nota al pie para los que nos están escuchando qué significa esto del financiamiento.
2: Así es y, y en el en la, en la digamos en la historia reciente de la operación de las empresas en el año de 2021 el 30% de las empresas eh, eh, hizo, realizó una, una solicitud de financiamiento solicitó, solicitó. Y de las Todavía estamos en la parte de la de la, de, de la solicitud. De que apenas de que me apenas... lo han imaginando. Así es. De que a ver si sí. Y, y, y obviamente si lo si si este 30% lo desagregamos por tamaño, pues el, el, el 45% eh, eh, de las empresas grandes solicitó algún financiamiento uh -huh, uh -huh. en el en el último año 2021 el 44% de las empresas medianas, el 30% de las empresas se pequeñas nos caen y empresas el 24.5% ¿sí? de las micros. ¡Se, nos, se nos caen, caen o sea, totalmente! Así es, ¿no? Está muy feo, ya. Bueno, es que también, Está muy
0: feo. Si,
1: si, no, si sienten que no se los van a probar, no 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 tienen el interés. No, o a veces perros. no sabes
0: ni que existe, pero aquí también algo bien interesante, ¿eh? no nada más ahí digo punto y aparte, pero... Pero ya cuando lo está solicitando es porque sí está pidiendo, o sea, ya ya lo pensó, ya sabe que tiene un problema que no puede resolver con el dinero que tiene en el banco. O sea, con el dinero en efectivo no lo va a resolver. Entonces, yo creo que esto es un dato también bien interesante que sí tiene que ver con el, el análisis empresarial que tiene estas... Empresas en todos los niveles. Que se nos caigan las más chicas, sí es algo también... Preocupante. Ojalá en 2024 hay que salga el siguiente aquí, esté aquí coordinador y nos venga a dar puras buenas noticias, pero sí es preocupante, ¿eh? Sí se ve ahí una brecha tremenda. Bueno, a ver, ¿A quién, ¿A
2: quién acuden? A, ver, para... ¿A quién le piden? ¿A quién, ¿A quién le, le solicitan? Sí, a ver, vamos a ver. A ver. A ver esto, bueno. ah, el 67% acude a la banca comercial. No. El 45% a proveedores.
1: Ok, o los mismos okay, proveedores.
2: Crédito, okay. claro. Eh, 10% familiares y amistades, uh -huh. eh, 9% institución financiera no bancaria, 2.5% uh -huh. el gobierno, banca de desarrollo 1.9%, o sea, pero mayormente entonces estamos hablando que. Banca comercial. Banca comercial. Claro y los mismos proveedores de las empresas.
0: También aquí esto es interesante en cuestión de política pública, ¿eh? porque, por ejemplo, ahí vemos que gobierno, banca de desarrollo, aquí veíamos que son diferentes sectores, por ejemplo, mencionaba lo del censo agropecuario, cómo está esta, tan, esta brecha tan grande entre banca comercial y después es todos los demás, o sea, de verdad es muy poco, y de hecho proveedores, pues en realidad, ¿qué tanto puedes tú financiarte a través de proveedores? A Me diferencia, negocios. por ejemplo, sí, exacto, o sea, sí de verdad sí hay una brecha bien gigantesca Aquí para todos los que están en gobierno, están escuchando, bueno, ahí ven una un área de oportunidad tremenda, ¿eh?
2: Sí, así es. Y, y bueno, ahora eh, del, del registro de la información que nos proporcionan eh, los informantes en esta encuesta, uh -huh. una vez que la empresa to tomó la determinación de solicitar el crédito, uh -huh. pues déjame decirte que el 95% lo obtiene. Ah. O sea, ahí ahí en esa parte sí, el 95% eh, obtiene el, el crédito el financiamiento el financiamiento y el 5%, el ciento no.
0: Bueno, a ver, aquí nada más que triste que de esos poquitos que sí están pidiendo haya un 5% que se está yendo, que no les que no se lo están autorizando, habría que ver dónde está ahí el problema, pero bueno, al menos ahí sí es una buena noticia, ¿eh?
2: Sí, porque estamos hablando de que de los que no les autorizaron o no, no les otorgaron el, el, el acceso sí, al financiamiento, minoría. hay un 20% que fue por baja capacidad de pago. Ah, ok. Sí.
0: Muy bien. Entonces, ¿sí sabemos sí, por qué sí motivos? Sí sabemos, A sí ver, sabemos. ¿por qué motivos
2: te podrían rechazar? Porque, A ver, mucha atención motivos, para todos los que andan pensando ¿Por qué motivos? Eh, baja capacidad de pago, el, okay. el 20%. Ok. Eh, un 12% porque no tiene historial crediticio.
1: Mm. Ah.
2: Ahí está millennials, hay que ya, hacer historial crediticio y, y un 19% eh, eh, que se, son otros, otros motivos no, no uh -huh. especificados, ¿no? Okay. esa es la parte eh, digamos más, más importante de los motivos por <risa> los, <risa> los cuales. Lo no...
0: cual, no sé usted qué opine coordinador, pero lo cual son motivos bien básicos, no es cosa de cuestión de garantía o de algo así, o sea son cosas que se pueden resolver relativamente sencillo con una buena educación financiera por supuesto
2: 8.9% no se lo dieron por falta de garantías o avales, ah ok, o sea sí tenemos ¿Sí? todos los motivos,
0: y dios bueno esto está muy ¿Sí? interesante, ay nos queda bien
2: poquito, tío, nos
0: quedan <risa> seis minutos para terminar, <risa>
2: para qué? para qué eh, le dan eh, el eso, uso para eso qué mismo. solicitan el crédito, para qué lo quieren, para invertir en capital eh, fijo o tecnología el muy 50% bien.
0: bien, muy bien,
2: para pagar deudas un 43%, deuda con deuda para expandir el negocio un 41% Muy bien. Uh -huh. y para afrontar pérdidas un 20%.
0: Ups. A ver, ahora en esto de la deuda, tengo una duda, ¿cómo se vio con el COVID? Ahí se, se ve en cuestión, por ejemplo, de 2018 a 2021, por ahí un impacto con el COVID.
2: Me voy a brincar a ese a ese, a ese ese tema, a ese punto, uh -huh. porque si sí, sí lo medimos, eh, eh, derivado pues de, de, esta, eh, que, de esta situación que nos, que nos presentó, ¿Y cuáles fueron las acciones financieras que realizaron las empresas por la contingencia? De a ver,
0: COVID? a ver, eso está muy interesante. Pues
2: eh, 30%, 30 sí tuvieron que realizar alguna acción uh -huh. y de esa 30%, el 60% no le quedó otra más que no pagar a los proveedores.
0: Ups! tremendo ahí eh, la liquidez, que es otra me, vez me, esto me de la con, falta sí, de eh, pago que vimos ahorita hace un 45%
2: momento. pues tuvo que pagar eh, cargos, car, cargos moratorios, moratorios okay. eh, 16% no, no, ya no pudo pagar eh, los créditos Uy oh, si
0: pegó durísimo,
2: sí. ahora las empresas que hicieron para sobrevivir A hablando ver. en el tema de, del financiamiento o para poder sobrevivir o mejorar su operación, uh -huh. el 53% eh, determinó o accionó uso de redes sociales para comercializar. Muy bien, o sea, sí, para sí, todos los cierto. community managers cierto? pongan sí, atención, sí. Muy, bien. muy bien, descuentos o facilidades de pago, lo, una acción que tomó el 40% de las empresas, Trabajo en modalidad de distancia un 40%, uh -huh. uso de página de internet para comercializar un 36%. ¡Oh, e muy bien, sí. muy bien. Y aquí me voy me voy a ir a la parte de lo que son los servicios financieros, así rápidamente para... <risa> Nos quedan dos tema, minutos, tema. ay no Dios,
0: por eso me, me los, le dije lo siento desde desculpo. el inicio.
2: <risa> los medios que utilizan las empresas para realizar sus gastos. A ver... ¿sí? En efectivo, eh, en una parte muy importante, el 69%, por aquí tenemos eh, eh, medios de pago que no estaban vigentes en el 2017. A ver, sí, sí. Por ejemplo, las aplicaciones, las aplicaciones móviles.
0: Eso decía sí, yo, sí. eso decía y yo. Y que
2: ya ahorita están en un
0: 20%. ¡20%! Hacen pagos sí. a través de aplicaciones móviles.
2: Páginas de internet. No estaban vigentes en el. No estaban en, en 2018. 2017,
0: 2018, y ahorita es un 53%. 53%. A todos los que nos están escuchando que les gusta lo digital, ahí está, ¿eh? ese es su sí, momento de Ahí brillar. está la papa.
2: Sí, es que eh, esta situación de la pandemia pues, vino a, a trastocar, en algunos casos. Eh, Todo el modelo de negocio. Favorablemente, en algunos. O sea, hizo que eh, las empresas innovaran. Evolucionar. Y evolucionar
0: Sí, sin sí, duda.
2: Para poder salir adelante. Y claro. hay muchísima más información. Sí, no, no es. Este, es podríamos este, estar aquí este tres horas este.
0: a hacer toda una ontología. Y nomás, para que nos escuchen, eso nomás, es un programa de los que maneja Inegi, de verdad, ¿eh? Sí. ¿Dónde podemos, coordinador, dónde podemos encontrar más de esta información? Tienen muchísimos, tienen infografías, tienen. Eh, eh, Muchos formatos hay de información, pero ¿dónde lo podemos encontrar? Sí, to
2: toda esta información está disponible en nuestra página de, de INEGI en Internet, eh, www.INEGI.org.mx. Eh, uh -huh. Tenemos eh, toda la información disponible, eh, hemos eh, eh, evolucionado para ponerlos en un formato más accesible. Eh, eh, y tenemos información desde la persona que mm. le llamamos turista o sea puede tener información muy concreta a okay. ah, información especializada
0: como el día de hoy todo un privilegio como siempre, siempre me quedo descorazonado porque quisiera estar horas, quisiera estar sentado aquí horas para que nos en, nos diga todo, pero bueno ya en algún momento podemos tener, muchísimas gracias, muchísimas gracias ingeniero, no
2: gracias a ti, gracias por la oportunidad y ojalá que un día podamos platicar sobre las las encuestas de ocupación y empleo, ah en el siguiente, eh, en el siguiente, cómo, ¿Cómo no, pues llegamos al
0: final con todo el dolor de mi corazón. Mi nombre es Miguel del Río. Les recuerdo que estuvimos en 2x1. Muchas gracias a la dirección de Radio y Televisión. Nos vemos la próxima semana. Entre tanto, pasen a bien. Suerte en todo lo que emprendan. Tengan educación financiera. Aquí los acompañamos. Hasta la próxima. Radio Universidad presentó Empoderar a la Audiencia. Lograr mejores negocios. Ventas es igual a...